0: Guds frid kära radiolyssnare och välkommen att vara med och lyssna här en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och jag ersätter idag Tage Johansson som brukar ha fredagsprogrammen på grund av att han har en problem med rösten på grund av en förkylning. Och då bad han mig att fortsätta läsa ur den här boken som Arne Imsen har skrivit som heter Maranata, du vår herre kom. Så jag ska ägna några minuter här åt att läsa ur den boken. Och jag ska fortsätta där vi slutade sist. Vi hade läst om maranata vittnena. Maranata-vittnen Abraham, Maranata-vittnet Noah bland annat. Och nu ska vi fortsätta. Så läste vi då Maranata-folket. Och nu ska vi fortsätta med kapitlet som heter Maranata-församlingen. Där läser jag så här. För varje bibelläsare borde det stå helt klart vad som entydigt och kategoriskt sägs om människans synda fördärv. Så är emellertid inte fallet. Eftersom de flesta människor endast har den kunskap som kyrkans prästerskap förmedlar kan man inte vänta sig någon bibelförankrad människosyn. Kyrkans tjänare har vanligtvis ingen ambition att i sin förkunnelse föra fram Bibelns mycket radikala frälsningslära. Varför teologin får ett helt annat centrum. Det måste sedan kallas modernism, liberalism, humanism eller ges en annan vetenskaplig mask. Problemet kvarstår i verkligheten i hela sin tragiska räckvidd. Gräsgnagar och gräshoppsteologierna är förödande för all andlig vegetation. Väckelsekristendomen har invaderats av dessa förhärjande skadeinsekter. Man har inget utsäde att så och inget liv att förmedla. Religionssurrogat och billiga ersättningar i ständigt nya varianter. Det är ju helt klart att en sådan kristendom har förlorat tron på sin Herre, på sitt uppdrag, på Guds ord, på den helige ande och på allt som från början var orsak och drivkraft till dess framväxt och istället måste hitta verksamhetsmetoder och områden som är anpassade till det förändrade hälsotillståndet. Det är denna kristendom på avvägar, bortförd så som segerbyte av denna världens arma krafter, som söker sina samarbetspartners bland likasinnade reformatorer och samhällsförbättrare. Hur ska man kunna bjuda något effektivt motstånd mot fiender och angripare när murarna är nedrivna? vakttornen övergivna och vadställena utan besättning och ingen vet hur man uttalar lösenordet. I slutet av sin vandring i det heliga landet framförde Jesus profetiska budskap om kommande begivenheter. Det finns inte många ljusa inslag i hans förutsägelser, allt verkar genomgående onormalt och kaotiskt. Jesus ger inga evolutionistiska förspeglingar om renande surdegseffekter i mänskligheten så som resultat av kristen mission. I slutakten blir förkastelsen och förnekelsen mänsklighetens val och detta markeras i definitiva avbrott och blixtsnabba uppbrott. Jesus lärjungar är ljus och det är salt utan att göra något berömvärt för att bli det. Varför måste den kristna församlingen dresseras till att bli något annat än vad den i verkligheten är? Vad är det för militanta och gifter som masar fram namnelistor, protestskrivelser, demonstrationer och andra politiska manifestationer för att uppvisa mängd och styrka? Varför måste den kristna församlingen i alla lägen stå på barrikaderna och kämpa för mänskliga rättigheter, etik och folkmoraliska värden? Varför ska församlingen tvingas in i funktioner som den saknar alla förutsättningar för eftersom det är i strid mot församlingens väsen, uppdrag och fullmakter? Församlingen är staden på berget som kastar sitt ljus i alla riktningar utan att behöva legitimera sig med fromma övningar. Dialogen är meningslös. Effekten blir lika meningsfull som den skulle bli om man överlämnar åt en superapa att utforska det sanna människovärdet eller uppdra åt henne att recensera civilisationen. Nivåskillnaderna är så enorma att det är helt befängt att lansera sådana funderingar i akt och mening att förlika, förhöja och förädla. Men det är exakt det som sker då man drar till sig superkändisar inom olika områden för att få hjälp att lösa bland annat kristenhetens svårartade rekryteringsvonder med sjunkande numerär och försämrad ekonomi. I ett referat från en frikyrklig konferens läste jag hur en pingstpastor i ett bibelstudium förordade lokal församlingsgemenskap. Genom att tillföra så här sa han, genom att tillhöra församlingen, och då menar jag en församling som har en adress, ett telefonnummer och ett postgiro, inte bara den universella församlingen, så uttrycker jag att jag inte klarar mig själv. Det låter så bestickande och odiskutabelt, och det är väl helt självklart om församlingen är en mänsklig uppfinning av folkrörelsekaraktär made in Sweden. Då blir matrickeln, byråkratin, funktionärsväldet och egendomsförvaltningen typiska fundament, nödvändiga för social etablering och en subventionsstruktur anpassad till samhällelig avgifts- och bidragskarusell. Men om nu bibelstudieledaren tänkte rätt, <skratt> så var exemplet illa valt. Vilket telefon- och postgironummer hade församlingen i Jerusalem? Hur många kristna grupper utöver vår jord saknar tillgångar till sådana resurser idag? Hur många matrickelförda medlemmar i de olika kyrkosamfundsregistren är aktiva eller passiva? Nej, Föreningsmodellen måste överges om man ska nå fram till en urkristen församlingsgemenskap enligt mönsterbilden. Att äga en känd adress kan vara en tillgång men ofta ett stort riskmoment. De troende finner varandra, lägger ner sina offer och kommunicerar förmodligen bättre i en syskongemenskap utan strävan efter de maktmedel som konstituerar föreningen. Nästa kapitel heter Maranata folkets politik. Jag har studerat min bokhyllas litteratur som behandlar temat kristendom och politik. En av de böcker som gör anspråk på att stå för en väckelsekristens syn presenterar en litteraturlista som mer än något annat dementerar det angivna uppsåtet och förlorar sin trovärdighet. Författaren manipulerar begreppen och bygger upp en teokratisk fantasivärld som hör en kommande tidsålder till. Det är i och för sig inte ovanligt, men det är alltid lika beklagligt då väckelsekristendomen används som förklaringsmodell förutom bibliskt samhällsengagemang. I sina prestigeladdade ansträngningar att konstruera en trovärdig ideologi För Jesus-centrerad politisk aktivism förbises vanligen enkla och elementära fakta. Med felaktiga premisser knådar man ihop en felaktig materia med felaktiga slutsatser. Det finns både raklinjighet, logik och konsekvens i de förklaringsmodeller som presenteras. Men felet blir inte mindre av det goda uppsåtet den intellektuella hederligheten och den goda viljan. Om man går ut ifrån skapelseberättelsen för att ge tyngd och motiv åt sina argument och idén att den kristna församlingens uppgift är att förvalta och vårda jord och värld så kan resultatet inte bli annat än fromma önskningar och meningslösa fantasifoster. En religiös variant på det mångtydiga och tidlösa temat kejsarens nya kläder Det finns knappast ens en antydan i bibeltexterna om att evangelium skulle genomsyra blocken och på så vis kristna dem. Det sägs fast med att blocken ska undanröjas utan någon som helst medverkan av människohänder Det är den lilla stenen som oväntat och överraskande snabbt och effektivt pulveriserar det volymösa bergsmassiven till stoft Det är inte svårt att förstå den bilden Reformivrarnas strävanden att med politiska ideal och program förändra och förbättra, förnya och humanisera den nuvarande världsordningen är i verkligheten krampaktiga försök att lösa mänsklighetens många och urgamla problem genom att backa sig fram den motsatta vägen. Den helt avgörande frågan kan inte vara om man lyckats dra hundratusentals röstande till valurnorna för att välja ett parti som menar sig stå för kristen etik, utan om denna enorma valapparat förmått lyfta en enda människa in i den bok som kallas livets bok och förts på högrom. Det är inte politikens mål, svarar samhällsförbättrarna bortförklarande. Hur skulle man kunna göra det som i större eller mindre utsträckning undanträngts av förment viktigare ting i tiden? Absorberad av tidsandan har den kristna trosbekännelsen blivit en kuliss. Vem bland dessa världsbyggare tänker på den märkliga lilla stenen som nu och då demonstrerar sin gudomliga makt och härlighet i den heliga historien? som åtföljde Guds folk i öknen var Kristus, den anstötliga sten som byggningsmännen, denna världens mäktiga och vise, förkastade, därför att de inte kunde finna någon plats åt den i sitt perfekta och fulländade byggnadsverk. Den stenen har av Gud gjorts till grundsten, hörnsten och slutsten. Det är den stenen som undanröjer det volumösa världsblocket och visar sig vara kapabel att inta dess plats. Anstöten döljer en gudomlig hemlighet. Inte genomsyra, men undanröja och ersätta hela världshegemonin med alla dess beståndsdelar. Det är planen som den kristna församlingen har fått i uppdrag att proklamera, demonstrera och förkroppsliga som Guds sanna egendomsfolk i tiden, såsom staden på berget. Liknelsevis undervisar Jesus om hur den senapskorns liknande tron befaller blocket att häva sig upp och kasta sig i havet. Det är Guds resurser och metod. Den volymösa och förstenade bergmassan lyfts och fördrivs av det mikroskopiska senapskornet, den minsta av alla korn. Den arma människans jättelika maktblock förmår inte ens lyfta ett senapskon. Alla hennes försök att kommendera fram en annan och bättre värld har kollapsat tiderna igenom därför att de har saknat livsduglighet och kraft i kampen mot mänsklighetens verkliga fiender. Kristen politik existerar icke. Det är en omöjlighet. Alla bevis om motsatsen har helt felaktiga premisser och landar i samma maktspel som alla övriga partier i maktapparaten. Kristus är odelbar och sönderfaller inte i religiösa, kulturella, politiska, ekonomiska, filosofiska eller okulta kategorier och gemenskapsformer för samhällsnytta. Beräknande marknadsförare och deras bekäftiga rådgivare står alltid redo att med falskt deklarerad moralisk solvens rycka åt sig publikt och kommersiellt gångbara sektorer för exponering och exploatering i en värld där man taxerar människovärdet som produktionsfaktor. Det sanna människovärdet har Gud fastställt. Det kan förtrampas men aldrig revalveras utan korset och dess kraft. Det är ett axiom att all skuld måste betalas. Syndaskulden likvideras genom Jesu Kristi blod. Allt talar för att den svaghet Gud demonstrerar i korset och genom korsets predikan proklamerar är helt otänkbar i världens alla människocentrerade, profana och religiösa maktcentra. Det är därför falsk varu-deklaration att åberopa kristna ingredienser i sitt blasfemiska partinamn, opportunistiskt nyanserat för partinyttan. Inte ens då och materialismen legitimerar sig genom att kopplas samman med asketism, idealism och humanism blir den kristen. Människan måste medvetande medvetandegöras om sin faktiska situation för att kunna rädda sig själv sin miljö och sitt sociala liv. Människan är inbilsk och vill ge vetenskaplig trovärdighet åt myten om sin godhet och duglighet. Och kristna politiker går helt utan verklighetsförankring i borgen för att kristen etik och kristna värderingar räcker för att skapa ett gott, humant och trivsamt samhälle, fast denna apostel kun gör att världen förgås. För sådana bragder erfordras inte personlig tro, omvändelse eller nyfödelse förkunnar lögnpredikanterna. Deras garantier är emellertid helt värdelösa eftersom de saknar täckning. Det är kvalificerad för, för någon del av kristelära från hans person och låtsas som om sådana fragment för politisk verksamhet skulle ha någon auktorisation i nya testet. Seras idéer är dilettanter och charlataner. Människan är ond. Det är detta hon måste överbevisas om. Utan denna kunskap om sig själv är hon förlorad. Det är ett svek att förtiga detta och ge sken av att hennes situation på något sätt skulle förändras eller förbättras om hon tillförsäkras en bekymmersfri existens för och under sitt jordeliv. Överheten har fått sitt förord med sina avgränsade och tidsbestämda funktioner av Gud och kommer att kallas till en slutlig revision för hur den har förvaltat sitt gudagivna mandat för att pröva om ansvarsfrihet kan beviljas. Detta kommer att ske med eller utan influenser från kristendomen. Så länge den kristna församlingen finns på jorden i tiden så kommer församlingen att rida spärr mot alla villdjurskrafter i kraft av sin blotta närvaro och genom den heliga andes inneboende, församlingen behöver inga politiska mandat eller taburetter för att vara salt och ljus. Guds församling är sanningen pelare och grundfäste, får vi veta av aposteln Paulus. Detta konstateras klart och kategoriskt i de heliga skrifterna. Och det är detta den kristna församlingen med myndighet ska förkunna och förkroppsliga med profetisk insikt och klarhet. Men det finns definitivt inga rekommendationer eller befallningar för den kristna församlingen att gå in i rollen som folkvald eller på annat sätt delegerad maktutövare i politiska institutioner eller statliga organ i tiden. Den kristna församlingen är helt okänd för världen och står helt utanför alla tribuner, tribunaler, scener och andra maktkonstellationer i världen. Det är endast då den kristna församlingen vet och behåller sin plats utanför alla och lyssna och förljugna läger som församlingen kan bevara sin egen art och integritet och vara den andliga maktfaktor för samlingen med sina konungsliga fullmakter och hemliga vapen har bemyndigats att vara gudomliga nazirat. Då naziren Simpson avslöjat sin gudomliga hemlighet för den nyfikna sjökan som låg i hans famn och hans flätor, det synliga uttrycket för hans nazirat var avklippta, då upptäckte han omedelbart att synen Friheten och kraften hade försvunnit från hans liv. Han fördes till sina fienders stora förnöjelse bort av en yngling. Jesus uttrycker samma sak så här. Om saltet förlorar sin sälta, då duger det till intet annat än att kastas ut och trampas ner av hedningarna. Det är avfallets korifier som ersatt det sanna evangeliets salt med socker söt etik till åtlöje förhedningarna. Det är detta som är laglöshetens hemlighet. Den följer nämligen sina verkliga planer och avsikter genom en allomfattande kärlek där endast sanningen hatas och bekämpas. Då sanningen har blivit hemlös strömmar laglöshetens ande och kärlek in i tomrummet. Den lämnar efter sig och villfarelsens makt gör att laglöshetens exponenter och offer i sitt självbedrägeri sätter tro till lögnen. Det är i denna omvandlings- och avfallsprocess antikristliga politiska rörelser med kristna initialer formeras det korståg på satans tillskyndelse. Det är en samhällsbevarande uppmarsch mot ateism, mot omoral- mot bördlighet, mot familjeupplösning, för försvar för människovärdet, mellanfolkligt samförstånd, kristna värderingar och kristen etik. Laglöshetens hemlighet är redan verksam, säger aposteln. Laglöshetens människa, fördervets man, ska träda fram. Vad är det då som markant kännetecknar denna fördärvets man? Han upphäver sig. Sätter sig över allt vad heligt är. Fädernas Gud, fädernas skrifter, fädernas tro, fädernas liv. Lyssna på det ständigt återkommande förraktfulla talet om fädernas sekterism, fanatism, fundamentalism, trångsynthet isolationism och se med vilken självklarhet, stolthet, självgodhet och självtillräcklighet man tar säte i Guds tempel och förgiver sig vara något gudomligt, progressivt och samhällsgagnelikt. Denna fientliga infiltration har alltid haft en lika nedbrytande och hämmande effekt på den kristna församlingens andliga kvalitet och vitalitet. Genom att glida bort från sitt eget ursprung och centrum har helt periferiska projekt och intressen tagit över. Och man måste söka förebilderna i ett annat evangelium. I en annan ande hos en annan Kristus än fäderna trodde på, förkunnade och levde för. Vi läser så långt idag. Vi har bara ett par dagar kvar nu tills vi eh, får vara med om ett nytt år återigen. Och jag hoppas att vi var och en kan bevaras vakande, bedjande och redo att Jesus kommer. För han kommer snart. Och att vi kan genomskåda allt detta som fienden lägger ut som som ett falskt evangelium så att vi kan ha andlig klar syn. Och jag önskar dig som lyssnar ett riktigt gott nytt år och en Guds välsignelse för din fortsatta vandring. Så hoppas vi att nästa vecka att återigen taget kan vara aktiv och göra program på fredagsmorgonen. Gud välsigner dig.